0: El miedo, cómo comprender y aceptar las incertidumbres de la vida En la vida hay momentos donde nos sentimos paralizados por el miedo Dicho miedo trae consigo frustración y ansias Pero díganme ustedes, ¿acaso una persona valiente no siente miedo? Una persona valiente también siente miedo y no por ello se paraliza Sigue hacia adelante aunque la persona tiemble e incluso esté amedrantada Sigue en la marcha hacia lo desconocido Toda persona convive con dos posibilidades La valentía y el miedo Todo depende cuál elija Elegir ser valiente nos trae cambios Pero elegir el miedo Por lo contrario todo sigue igual Sinónimo que estamos muertos Si bien ser valiente es difícil Incómodo e inconveniente Pero trae como recompensa un gran éxtasis la vida es una incertidumbre, nadie sabe lo que sucederá, y es lo bonito de ella. Si todo fuera predecible, no tendría caso vivirla. Por eso no perdamos tiempo en busca o pedir consejos de cómo vivir la vida. No busquemos seguridad, la vida está llena de inseguridades. Arriesguémonos a vivirla. El miedo se ha ido con la búsqueda de la seguridad. Es así cuando no tenemos seguridad aparece el medio irracional que muchas veces nos paraliza. ¿Quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, de desarrollo personal, empresas, marketing y demás? 1. Así es el miedo. El miedo es simplemente un mecanismo de la mente adquirida. El problema aquí es que está tan arraigado a nosotros que nos es difícil tomar conciencia y quitárnosla. Bueno, basta con observar una flor. Lo primero que se dice es, es hermosa, pero es un calificativo que lo hemos adquirido con la experiencia. Es la palabra que oímos de otros cuando éramos niños de papá, de mamá, de tíos, de los profesores, etc. Pero no somos nosotros quien habla, porque la programación lo impide. El miedo tampoco proviene de nuestro ser. Analícenlo y nos sorprenderemos al descubrir quién nos enseñó y nos impulsó. Entonces, cuando estamos en una edad madura donde estos programas no encajan, es el momento de ser conscientes y borrarlos completamente. Todo aprendizaje real se detiene a partir de los 5 años. Es a partir de ese momento donde empezamos a repetir el programa y a mejorarlo. Cada vez que nos topamos con algo nuevo, automáticamente la mente nos dice Detente, es muy raro, nunca lo has hecho antes, no lo hagas. La mente está programada para hacer las cosas que venimos haciendo porque lo hace con eficiencia y inteligencia. La mente evita los errores, mientras la vida no desea evitarlos, sino experimentarlos para aprender mucho más. Aprendemos solamente por ensayo y error. Simplemente si dejamos de cometer errores, dejamos de aprender. Y cuando dejamos de aprender, la vida se nos torna gris. Nos volvemos apáticos y muchas veces neuróticos. Entonces, ¿cómo puedo vencer el miedo al sufrimiento físico? El autor de este libro distingue dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento psicológico y el físico. El primero es parte de la mente y en consecuencia se puede disolver. Mientras que el sufrimiento físico es parte de la vida y la muerte, por lo tanto no se puede disolver. Pero este solo causa sufrimiento cuando se piensa en él. ¿Se ha dado cuenta cuando un anciano siente miedo cuando piensa en la muerte? Pero cuando su mente está ocupada en otras cosas, no hay sufrimiento. El miedo solo se representa cuando se piensa en el futuro, pero en el presente no existe tal miedo. Pregúntale a un soldado, cuando piensa que irá a la guerra, siente mucho miedo, temor, no puede dormir, está aterrado. Pero cuando llega el momento de ir a la guerra, y hoy cuando está en la propia guerra, el miedo desaparece totalmente e incluso las balas pueden pasar por cerca de su cabeza mientras está almorzando pero él ya no siente miedo como antes la misma realidad no es un problema son las ideas de la realidad que crean el problema por ejemplo hay una fábula antigua acerca de la oscuridad que se queja ante Dios que la claridad no deja de perseguirlo la oscuridad argumenta que no le ha hecho nada a la claridad pero la claridad se ha empeñado en perseguirla entonces Dios le pregunta a la claridad, ¿por qué no ha parado de molestar a la oscuridad? Lo cual la claridad argumenta que no sabe quién es la oscuridad, nunca lo ha visto antes y no tiene nada contra ella. Entonces del mismo modo es la mente con la realidad, no puede coexistir en el mismo tiempo. Cuando nos quebramos una pierna, lo que nos causa sufrimiento no es el mismo hecho de quebrarnos la pierna sino las ideas que nos hacemos acerca de ello, como ¿qué pasaría si pierdo la pierna? o si no vuelvo a caminar, ¿qué sería de mi vida? Entonces los problemas que a menudo nos atacan son los psicológicos y son los únicos que existen. Podemos caer víctimas de la paranoia, esquizofrenia, si mucho pensamos en ello. Miren por la calle una persona ciega riendo o una persona coja cantando mientras trabaja. Entonces el, el problema no es la ceguera o estar coja, sino las ideas que nos hacemos de dichos defectos. Este problema también está presente cuando queremos de alguna manera asegurar nuestro futuro. Los problemas crecerán porque no estamos viviendo el presente y pesar en, y pensar en el futuro es atraer a nuestras vidas el miedo. Entonces una manera de estar en el presente es mediante la meditación. Nos concentramos en estar en el presente y conseguir dominar nuestros pensamientos a través de ella. Muchas personas en la India viven pensando en cómo será su siguiente vida. Eso les trae preocupaciones que no les deja vivir su presente. El dolor físico no es un problema. Y la pregunta sería, ¿por qué existe el dolor físico? El dolor existe porque existe el placer. Y si entonces quieres vivir libremente de dolor, entonces tendrás que renunciar también al placer. En realidad, no son cosas diferentes, sino una misma y no se pueden separar. Durante muchos ciclos, el hombre ha tratado de separarlas. O sea, se quería sentir placer sin dolor. Pero toda esta búsqueda ha sido en vano. Cuando te enamoras y sientes mucha felicidad al estar al lado del ser amado Entonces del mismo modo tienes que estar dispuesto a sentir dolor cuando este ser ya no esté a tu lado Entonces de este modo comprenderemos el truco que muchas personas han adoptado en la iglesia Evitar el placer, por lo consiguiente no tendrán dolor Pero esta vida equivale a estar muerto e inerte La vida está llena de inseguridades, por ejemplo te puede venir una enfermedad, o cuando sales a la calle te puede atropellar un carro, sufrir un asalto y muchas cosas más. Pero estas cosas no impiden que sigas haciendo tu vida, tenemos que aceptarlas. Con esto quiero decir que tenemos que aprender a aceptar el placer y el dolor. Van de la mano, como el día y la noche, como el nacimiento y la muerte, como el amor y el odio. Cuando uno dice amor, nadie piensa en odio. El odio se olvida por completo Pero el amor no puede existir sin el odio Es por tal motivo que se ama y se odia a una persona Pero no te inquietes Habrá momentos en que primará el odio Y otros en que primará el amor Todo es relativo Por ejemplo cuando un hombre normal Hace el amor con una mujer Siente placer Pero si se le pregunta a un monje este se horrorizará Dirá ¿Qué hacen? ¿Se han vuelto locos? Quizás esa es la razón por que el amor se hace en privado, porque de lo contrario se burlarán de ellas. Todos los actos sexuales o movimientos son casi absurdo, absurdos y ridículos. En el caso de la pasión las personas están casi ebrias. La ira produce un enorme placer y una sensación de poder. Sin embargo, tan pronto se calma la ira, sobreviene el arrepentimiento y el arde hay sufrimiento porque el acto deja de parecer bueno en el estado menor de efervescencia reflexionas ahora que estás sereno y tranquilo ese acto te produce sufrimiento una misma cosa puede ser placentera para una persona y dolorosa para la otra todo eso depende, es relativo el placer y el dolor van de la mano lo que sugiere ocho es que vivamos al máximo el dolor y el placer hasta que tal punto de que cada momento de dolor y de placer se conviertan en una gran aventura. El dolor afina la conciencia y despierta la compasión y la sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás. El corazón crece a causa del sufrimiento. No hay duda que el dolor y el sufrimiento es amargo, pero cuando lo hayas degustado te proporcionará agudeza y sabiduría. En el dolor se puede ser más meditativo que en el placer el placer distrae y envuelve en el placer se abandona la conciencia el sufrimiento puede transformar en energía muy creativa puede transformarse en meditación y conciencia cuando se presente el sufrimiento procura valerte de él como un medio de conciencia de meditación y nitidez del alma cuando haya placer utilízalo como adormecimiento como un olvido los dos conducen a casa uno de ellos sirve para recompensar el al ser, mientras que el otro para olvidarse el ser por completo. ¿Qué hacer si a veces tengo la sensación de que mi miedo a la muerte realmente se debe al temor a lo desconocido? Considerando que no puedo saber lo que me espera cuando muera, ¿qué me podría decir respecto a eso? 8 responde, si la vida existe, la muerte también es inseparable de ella, como el día y la noche como la luz y la oscuridad el tener miedo a la muerte es lo mismo que no aceptar la vida la muerte es parte de la vida ponemos el ejemplo que cuando respiramos inhalar es como la vida y exhalar es como la muerte ambos son parte de la vida cuando un bebé nace lo primero que hace es respirar o sea inhalar y cuando una persona muere exhala el aire si realmente desean vivir deben estar dispuestos a morir. ¿Cómo la vida le puede temer a su propio proceso integral? Hay muchas personas que no están vivas ni muertas. Eso es peor que cualquier otra cosa. La persona que está completamente viva está llena de muerte también. El significado de Cristo en la cruz que es el que todos debemos hacernos responsables de llevar nuestra propia cruz, de aceptar la muerte como parte de la vida. No es posible demarcar procesos. Exactamente lo mismo sucede cuando nacen. ¿Pueden demarcar el momento en, el, en que nacen? ¿El momento en que realmente comienza la vida? ¿Acaso comienza cuando el bebé respira por primera vez de que cuando el médico le da una palmada? ¿Es en ese momento que nace la vida? ¿O acaso es cuando un bebé entra en el útero en el momento de la concepción? ¿O antes de eso, cuándo comienza la vida exactamente? Es un proceso sin fin, no comienza jamás no comienza en ninguna parte ni termina en ninguna otra parte. Somos parte de la eternidad. En efecto, no puede haber principio ni fin. Somos vida, aunque cambien las formas, cuerpos y mentes. Eso que llamamos vida es la identificación con un cierto cuerpo. Y eso que llamamos muerte es otra cosa que salir de esa forma. La muerte es un renacimiento continuo es la ayuda que recibe la vida para resucitar una y otra vez, para deshacerse de las formas viejas a fin de poder fluir nuevamente, recuperar la fuerza y la juventud y volver nuevamente al estado virginal. Todo regresa a su fuente original, quien comprende la vida, comprende también la muerte. La vida es el olvido de la fuente original y la muerte es el recuerdo, la vida es apartarse de la fuente original y la muerte es el regreso al hogar. La muerte no es horrible, pero la muerte es bella solo para quienes han vivido la vida sin limitaciones, sin inhibiciones, sin restricciones. La muerte es bella para quienes han vivido la vida sin miedo a vivir, con el valor suficiente para vivir, amar, bailar y celebrar. La muerte es una reveladora como ha sido tu vida. Si has vivido desgraciadamente, la muerte revelará esa desgracia. Si has vivido feliz en la vida, la muerte revelará esa felicidad. Si has vivido una vida de placeres y comodidades, te será difícil e incómodo la muerte, porque eso implica deshacerte del cuerpo. Lo incierto y lo desconocido, el misterio de la confianza. La vida y la muerte no se pueden llegar a conocerse, no se puede decir nada acerca de ellas, la vida y la muerte son los misterios más profundos. Tanto la vida como la muerte se pueden vivir, son experiencias por las cuales se debe pasar para conocerlas. Nadie podrá responder tus preguntas, porque como he dicho, se tiene que vivir para conocerlas. Es así que se cuenta una anécdota de que dos hombres estaban discutiendo sobre si el mar tiene fondo o no. Por pura casualidad, un hombre, eh, hecho completamente de sal, pasó por su lado y le dijo Quédense ustedes aquí discutiendo mientras yo entro al mar para descubrir la verdad ¿Por qué? ¿Cómo podría alguien saberlo sin penetrar en él? Lo curioso aquí es que el hombre mientras llegó a conocer, se empezó a disolver y no pudo regresar para contar la verdad es así que el conocimiento de la vida y la muerte se tiene que vivirla y no creer lo que otros digan, como filosofías, religiones, porque aquellos conocimientos en nosotros solo será información y no tendrá algún significado verdadero. No adquieras más conocimiento, sé más inocente. abandona lo que sabes, olvida todo lo que sabes, asómbrate, pero no transformes tu asombro en preguntas porque las preguntas tarde o temprano traerá conocimiento y el conocimiento es una moneda falsa disfruta lo bello de la vida experimenta, no preguntes deja las cosas como son tiene ese espíritu de niño que tiene una gran capacidad de asombro los milagros se muestran a quienes no insisten en preguntar los preguntadores tarde o temprano terminarán en las bibliotecas porque están llenas de respuestas pero esas respuestas son peligrosas porque aniquilan el asombro entonces, ¿cuál es el camino para encontrar el saber? es el asombro, permite que tu corazón se llene de gozo no hay prisas por descubrir los misterios de la vida sino que es el miedo lo que te llena de conocimientos insignificantes para estar más seguro como una manera de protección, una armadura y defensa sean fuentes de amor y no de miedo la confianza en nosotros mismos y en los demás el miedo aparece cuando hay ausencia de amor el miedo no es una enfermedad porque no existe simplemente es ausencia de amor si tratamos de destruir el miedo será imposible de un modo que tengamos que estudiar el miedo porque de ese modo fortaleceríamos más el miedo tenemos que enfrentarlo desde el punto del amor y el miedo desaparecerá por completo es como cuando alguien quiere destruir la oscuridad y pone todas sus fuerzas en ello pero no logrará porque la oscuridad no existe simplemente es la ausencia de luz entonces si de algún modo quiere destruir la oscuridad tiene que tratar en trabajar en la forma de atraer la luz entonces si queremos destruir el miedo, tenemos que poner toda nuestra energía en amar, dejando de lado todo prejuicio que hemos adoptado y ser libres de dar amor. El ser humano se endurece bajo la influencia del miedo. Esa es a través de este que nosotros creamos una armadura de acero impenetrable a nuestro alrededor para sentirnos seguros y salvos. Pero eso no es una manera de vivir, es un suicidio que lentamente nos va consumiendo. Los psicólogos dicen que un niño primero toma conciencia de los que están en su alrededor, su padre, su madre, sus hermanos. Después se desapega de los demás e intenta conocerse a sí mismo. Es así que nosotros tenemos que dar amor, conocer nuestros entornos para tomar conciencia de nosotros. La persona encerrada en sí misma no puede conocerse ella misma. Todo lo que sabe es falso, es necesario ablandarse abrirse, volverse vulnerable es necesario convertirse casi como en una espuma dispuesta a recibir la lluvia y el agua en un abrazo acogedor en fin que la existencia pueda penetrar y es necesario permitir que la existencia penetre hasta la médula porque esa es la única manera de llegar a conocer la profundidad insondable del ser si permites que la existencia penetre hasta la médula Tomarás conciencia de tu centro Y eso significa conocerse a sí mismo Pero debes aprender a ser vulnerable Y deshacerte de esa armadura Abrir las puertas y ventanas para dejar de aferrarte al miedo Aprender a amar las cosas como los árboles, las montañas, los ríos, la gente Porque es la llave que abre las puertas Tenemos que considerarnos como parte de la existencia Así nuestros miedos desaparecen. ¿Cómo así? ¿Cómo podría el todo herir a una de sus partes? Porque tu dolor es su dolor. Tu desgracia es su desgracia. Cuando estemos tristes, una parte de la existencia está triste. Cuando sollozamos, la existencia solloza. Porque nuestras lágrimas son del todo. Todos los ojos son los ojos del todo. Todas las manos son las manos de la existencia. Por lo tanto... Cuando tus ojos estén llenos de lágrimas y tu corazón lleno de pesar, la existencia también se llena de sufrimiento y de lágrima. ¿Cómo puede todo lastimar o herir a una de sus partes? Es imposible, ese temor es innecesario. Tenemos que eliminar el miedo, es un temor innecesario, un temor que mutila, paraliza y es un veneno lento que mata y destruye a la persona. ¿Por qué siento miedo cuando una persona se me acerca? ¿Es solo desconfianza? Ese miedo que sentimos es porque tratamos de una manera u otra de esconder nuestro interior. Puedes tener unos ojos hermosos, una sonrisa agradable, un cuerpo escultural, pero por dentro te sientes vacío y no dejas que las personas conozcan dicho vacío. De algún modo estás negando tu interior. Es más, muchas personas temen al amor e incluso con solo mencionar la palabra amor, crean en sí una repulsión alejando a las personas que intentan acercarse. El primer paso que se debe tomar es aprender a disfrutar tu vacío interior y cómo lo logras es a través de la meditación, cuando llegas a tal punto todo miedo se esfumará y aprenderás a intimar más profundo con las personas, tus barreras se esfumarán y se podrá llenar y disfrutar más allá de los deseos carna carnales sino en última instancia en los espirituales porque como se ha dicho el amor físico no puede combinarse o bien dicho no puede ocupar el mismo lugar dos cuerpos físicos pero a nivel espiritual notamos que dos almas o espíritus van más allá de la materia y pueden unirse en uno solo y ese es el verdadero amor que va más allá de las apariencias cuando veo mi propia situación Veo que es tan grande mi temor a los demás, que ni siquiera contemplo la posibilidad de dejarlos entrar. Entonces, ¿en qué consiste ese miedo a los demás? Solamente le teme a los demás quien siente temor de sí mismo. Quien ama, se ama. Ama también a los demás. Quien se odia a sí mismo, odia también a los demás. En otro, no es más que una imagen reflejada a sí mismo. No es más que un espejo. Por lo tanto, no importa lo que suceda en tu relación, debes saber qué ha sucedido antes en tu interior porque la relación solamente puede amplificar lo que ya está dentro de ti. No puedes crear, solamente mostrar y manifestar lo que ya existe. Si te amas a ti mismo, amarás a los demás. Si tienes miedo de ti mismo, temerás a los demás. Al entrar en contacto con otro, comenzarás a manifestar tu propio ser. Nadie puede irradiar amor si en él mismo no hay nada de amor. Elimina todos los debería que no te dejan amarte y quítate la culpa que te han inculcado los demás, como políticos, sacerdotes, tus padres. Son ellos los creadores de la culpa, porque a través de ella te pueden controlar. Acéptate como eres, porque es tu única forma de ser. Es así como el todo ha querido que seas. Relájate, acéptate y deleítate. Y verás cómo transforma sin esfuerzo alguno. Será una aceptación incondicional que súbitamente te llevará a reconocer que ya no le temes a nadie. El miedo es otra cara del amor. Si amas a alguien, el miedo desaparece. Si no amas, el miedo se manifestará con una fuerza tremenda solamente los amantes desconocen el miedo cuando somos aceptados aunque sea por un solo ser humano algo en el fondo se abrirá como una especie de florecimiento del ser interior somos aceptados por alguien somos valorados dejamos de ser insignificantes pero si no somos aceptados por ninguna persona entonces regresará ese miedo el miedo será en todas partes, te sentirás tan diminuto, desarraigado, sin hogar. Si sientes que el miedo es un problema para ti, es porque estás mirando la cara equivocada de la moneda. El problema está en el amor, no en el miedo. Si el miedo es el problema, significa que debes buscar el amor, debes amar más para que alguien te ame más debes abrirte al amor, el hombre o la mujer que se refugia en el miedo siempre teme enamorarse porque el amor abre las puertas del corazón permitiendo la entrada de ese otro, si sientes miedo entonces el amor es el problema, haz algo al respecto, avanza unos pasos hacia el otro porque el miedo no te aflige a ti solamente, todos los demás están en la misma situación, si esperas que alguien llegue y te ame te pondrá te podrás quedarte esperando toda la vida entera porque el otro también tiene miedo y la razón del miedo es una sola, la posibilidad de ser rechazado. Es por eso que las mujeres nunca dan el, el primer paso, son más temerosas, siempre esperan que sea el hombre quien venga a ellas, siempre se guardan la posibilidad de rechazo y muchas mujeres se pasan la vida esperando. La persona temerosa arroja tales vibraciones a su alrededor que disuade a quien quiera que desee acercarse. El miedo se percibe hasta en los movimientos. Observa el lenguaje corporal de algunas mujeres. Hay algunas que simplemente desaniman a cualquiera que se les acerque. La persona enamorada se reviste de energía positiva y es como un imán que atrae a otro haciéndole desear estar siempre en su compañía. Si el miedo es el problema, piensa en tu personalidad. Seguramente has cerrado las puertas al amor, eso es todo. Abre las puertas y no sientas miedo de la posibilidad de ser rechazado. Lo peor que te puede pasar es que el otro diga no. Claro, existe un 50% de posibilidad de que el otro te rechace, pero es apenas un 50%. ¿Significa eso que debas preferir el 100% de una vida sin amor? No temas a equivocarte porque el miedo te paralizará, te perderás la vida entera. Es mejor equivocarte a no hacer nada. Es mejor ser rechazado que permanecer encerrado en uno mismo, temeroso de tomar la iniciativa. Porque rechazo encierra la posibilidad de aceptación. Es preciso continuar moviéndose hasta encontrar a la persona indicada. Cuando se encuentran las dos personas, echa la una para el otro, se produce una chispa. En busca de un camino hacia la intrepidez, reflexión y meditación, penetra en todo lo que te produzca miedo, deja de lado todas las medidas de seguridad, sencillamente entrégate al azar, el total de la vida le pertenece al jugador, la vida es para quien se arriesgan y vive en el peligro, casi al borde de la muerte, por lo consiguiente aprende esta clave, cada vez que sientas brotar el miedo es porque estás cerca de un bloqueo que debes de romper, allí mismo muy cerca de la puerta, golpea con toda tu fuerza y entra, comete la tontería de entrar, no trates de ser astuto, actúa con la mayor necedad posible, pero debes tener cuidado con los extremos, hay dos cosas que debes tener en cuenta, los dos extremos, o bien la persona comienza a reprimir su miedo y trata de cubrirse de valentía y bravura las cuales terminan siendo falsas porque el miedo está debajo o bien se acrecienta hasta tal punto el miedo que la persona se paraliza y el miedo termina convirtiéndose en obstáculo de ambas formas la persona quedará atrapada en el miedo lo correcto es aceptar el miedo para que no haya necesidad de reprimirlo hay que aceptarlo como algo natural que es como es acepta la realidad del miedo pero sigue adelante no reprimas y no permitas que se convierta en obstáculo. Continúa avanzando a pesar de él, aunque sea temblando de pies a cabeza, pero no te detengas. Continúa avanzando hacia el abismo, aunque tiembles. No te importa la valentía, porque la valentía es falsa, no tiene valor. Sencillamente sé natural, auténtico y sincero. Toma nota que el miedo está allí y sigue adelante. Todos tenemos miedo, la persona que no siente miedo es la que está muerta, si sientes miedo, acéptalo, si comienzas a hacer algo para deshacerte del miedo, lo único que lograrás será crear un nuevo miedo, el miedo del miedo, el cual es todavía más complejo, cualquier cosa que hagas movido por el miedo, creará todavía más miedo, cualquier cosa que hagan empujados por la confusión, creará aún más confusión. Si sientes miedo, toma nota que estás allí y acéptalo. ¿Qué puede pasar? Nada puede pasar. Al reconocer el miedo, este se disuelve. Lo único que necesitas es aceptar. Si le das pelea, crearás una perturbación y así hasta el infinito. Es una pelea que no tiene fin. El sufrimiento es parte de la vida y el crecimiento. Y no hay nada de malo en él. El sufrimiento se convierte en malo solamente cuando es destructivo y no se utiliza para crecer. La oscuridad es bella cuando inunda la pronta aparición del alma. La oscuridad es peligrosa cuando es intermitable y no insinúa un amanecer. No hay nada que temer porque no hay nada que perder. Nadie nos puede robar y nada de lo que pueda robarse vale la pena. Entonces, ¿para qué temer? ¿Para qué sospechar? ¿Para qué dudar? Los verdaderos ladrones son la duda, la suspicancia y el miedo. La alegría es el antídoto para todos los miedos. El miedo se siente cuando no disfrutamos la vida. Si gozas la vida, el miedo desaparecerá. Por lo tanto, sé positivo y goza más. Ríe más. Baila. Canta. Mira las cosas pequeñas cada vez con más detalle. Y si logras dotar de alegría todas esas cosas, la suma será colosal. Hay muchas personas en el mundo que se pierden la vida por estar en espera de algún suceso extraordinario, el cual no podrá suceder de la nada, solamente sucede a través de las cosas ordinarias como comer, desayunar, caminar, tomar un baño o conversar con un amigo, siéntate a contemplar el cielo o siéntate en la cama y no haz nada, ensaya Levantarte durante 15 días consecutivos con gran entusiasmo, decidido a vivir la vida con gran deleite y comienza a deleitarte con la vida. Cuando tomes el desayuno, siéntete como si estuvieras ingiriendo al propio Dios, conviértete en un sacramento sagrado. Durante el baño le estarás dando el baño a Dios, quien mora en tu interior. Así. El cuarto de baño se convierte en un templo y el agua de la ducha es el agua bautismal. Levántate todas las mañanas con gran decisión, con gran certeza, claridad, con la promesa que el día va a ser tremendamente hermoso y que has de vivirlo a plenitud. Todas las noches al acostarte recuerda nuevamente todas las cosas maravillosas que te ha ocurrido durante el día. El simple recuerdo te ayudará a que se repita al día siguiente. Sencillamente recuerde, recuerda y duérmete con el recuerdo de los momentos hermosos del día. Tus sueños serán más bellos, puesto que serán embuidos en sus entusiasmo de su totalidad. Así comenzarás a vivir también en tus sueños con una nueva energía. Y bueno, eso fue todo acerca del libro de 8, un libro que nos ayuda y reflexionamos y nos da consejos de cómo eliminar el miedo. Pueden seguirnos en las diferentes plataformas como Spotify, Facebook y demás. Los enlaces los dejamos en la descripción. Tratamos de mejorar cada día y todo para darle la mejor calidad de contenidos a ustedes. Suscríbanse, dejen sus comentarios, díganos qué libro les encantaría que pudiéramos resumir. No se olviden que un libro o una idea de uno puede cambiar su futuro. La vida se ha hecho para compartirla y nosotros compartimos libros con ustedes. Hasta una nueva ocasión. Mi nombre es Joseph. Hasta pronto chicos.